Ben Galip. Ben de Mokan. Bu hafta geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Giovanni Scognamillo'nun anısına bir program yapıyoruz. Hemen taze taze analım dedik. Hem unutulmaması hemen unutulmaması için ki zaten daha geçmiş programlarımızda olduğu gibi gelecek programlarımızda da muhakkak adı geçecek ve her daim anılacaktır. Ama biz onun hayatını konuşalım. İstedik biraz tanımayanlar vardır. Tanıtalım istedik. Aynı zamanda korku edebiyatının ve korku sinemasının duayeni olan bu değerli insanın özellikle Türk sineması ve dünya sineması için ve korku türü için yaptıklarını anmak istedik. İlk önce bir Giovanni's Kuklamino kimdir diye bir başlayalım. E, i̇smiyle alakalı bir konsensüs belki ortada yok. Giovanni Giovanni diyen de oluyor. E, birazcık uzatarak latince yani İtalyanca söylemeye çalışan da oluyor. Scognamillo is Cognamillo olarak da okuyabiliyorsunuz. Gio genelde kendine Joe Gio denmesinden bir sakınca görmüyordu. O yüzden program devamında Gio diyebiliriz bence. Çünkü kendisi benim tanıdığım en yaşlı İstanbullu ve Türklü. Türkiye'de doğmuştu. Kendisinin İtalyan pasaportu vardı. Ancak gene de dediğim gibi en buralı, en İstanbullu kişi olduğunu söyleyebilirim. Evet. Clive Barker'ın lanetlenme oyununda olması gerekiyor. Bir son Avrupalı karakteri vardır. Mamulyan. Aynı zamanda gambler'dır. Böyle kumarbaz. Aynı zamanda kötü ve doğaüstü şeylere de sebep olur. Baş kötüsüdür o şeyin. Ama bir yandan da hayranlık uyandırıcı derecede. Hem eskiyi, geçmişi ifade eden hem de geçmişin artık bulunmayan şeylerini, karanlık tarafını falan da anlatabilen, onları yaşayan, ifade eden bir kişidir. Birebir aynısını yapmak istemiyorum ama mesela Avrupa'yı Pera, Mamulyan'ı da direkt Gio olarak düşünebiliyorum. Çünkü evet. gerçekten son Peralıydı büyük ihtimalle de. Giovanni ile beraber aslına bakarsanız bir döneminde gerçekten sonuna geldik. Bu cümleyi bu hafta ben çok sık duydum. Yani gerçekten her bir çınar aramızdan ayrıldığında devrildiğinde bu lafı hep söylerler zaten. Ancak en çok ben Gio'da bunu hissettim. Çünkü Gio gerçekten bizim bu programı yapma sebebimiz olan korku sanatına bizi alıştıran, Türkiye'den de bu işin yapılabileceğini gösteren, bize öncü olan bir isim ve bir kişiydi. Kendisiyle şahsen tanışmış olmak ve e, onun sohbetini dinlemek, bazen öykülerimle kafasını şişirmek, Anadolu korku öykülerini ön söz alırken dizinin dibine çöküvermek falan gibi şeyler nedeniyle de benim çok ciddi bir şeyim var. Çok sıcak bir hatıram var e, ve ufaktan bunlar da gözümün önüne gelip duruyor bu hafta. Dediğim gibi bir dönem aslında e, kapandı. Bundan sonra yapılacak şey şu, Gio ne anlattıysa. Ne ifade ediyorsa onları yaşatmak, onları devam ettirmek. Biraz bu tabirlerin içini boşalttılar, altını oydular biliyorum ama yani yaktığı işi, o ışığın vurduğu yol, gösterdiği taraf, o yönde ilerleyecek elimizde biz de kendi ışığımızı tutacağız, bir kültür var edeceğiz gibi düşünüyorum. Gio'nun zaten bugün bu programda sıkça konuşacağız birazdan. En büyük mirası bana sorarsanız çalışkanlığıydı. 
sadece korku değil gerçekten çalışkanlıydı ve bize de çalışkan olmayı henüz öğretemedi ama gösterdi diye düşünüyorum. Giovanni'nin kim olduğu, ne yaptığı hepimizin interneti açıp bakabileceği, görebileceği eksik de olsa, aksak da olsa bir bilgi. Oysa Galib'in demin dediği gibi Giovanni'nin ifade ettikleri tekrar tekrar söylenmesi ve bugün hatırlanması ve gelecekte de unutulmaması gereken şeyler, değerler. Bizler de o değerleri paylaşıyoruz diye umuyorum. En azından bizler bu değerli, çalışkan, kültürlü adama layık olmaya çalışıyoruz. Çalışarak, insanlarla fikirlerimizi paylaşarak. Benim birkaç programdır sürekli vıdı vıdı söylediğim gibi görgümüzü, bilgimizi aktarma yolunda ilerleyerek. Bunlar zaten hepsi bugün artık unutulmaya yüz tutmuş noktalar. Artık okuldan çıkalım, kaç para verenle çalışalım sorusunun önemli olduğu bir çağda yaşarken bizler sadece korku sanatlarına odaklandığı için hem dönemdaşları arasında hem de bu çağda bir türlü hak ettiği kalabalıklara ulaşamamış bir insanı konuşuyoruz. Ve tıpkı onlar kadar çalışkan, onlar kadar bilgili, onlar kadar önemli bu yaşadığımız hayat için, kültür için önemli olmasına rağmen. Yani tarih sadece tarihçi olsaydı mutlaka günümüzde onu da biz bir İlber Ortaylı gibi bu değerli isimler deyince İlk akla gelen olduğu için hmm. ortaylıyı söylüyorum ya da Halil İnalcık gibi rahmetli çok daha büyük kitlelere hitap edecekti. Ama korku gibi bir odak noktası seçtiği için bugün artık sinema gibi halen 100 yılın ardından halen sanat olarak kabul edilip edilmemesi tartışılan televizyon dizilerinin sinema filmleriyle karşılaştırıldığı bir ülkede yaşadığımız için neyin ne olduğu belli olmayan her şeyin değersizleştiği bu dönemde o değerli bir taş gibi bizim önümüzde durmalı, anlattığı, gösterdiği şeyleri unutmamalıyız. Giovanni Scognimillo 25 Nisan 1929'da Asmalı Mescid'de dünyaya geldi. Beyoğlu'nda doğdu. Annesi İstanbullu bir Rum ki kendisi Tanados adasından göçmen olarak gelen bir aileye mensup. Babası da İtalyan kökenli Leone Scognomillo'ydu. Orada bir ekleme yapacağım. Hı. Annesinin adı Elizabetta Filippucci. E, ki e, bunu da daha sonra zaten belirtiyor. E, İtalyan asıllı Rum. Cenevizli diyor hatta değil mi? Evet evet Cenevizli. Evet şimdi bu bunlar, bunlar önemli bu. Levanten deyince biz Giovanni'yi anlatmaya çalışıyoruz. Levanten deyince Levanten'in ne olduğunu bilmeyen bir çağda yaşıyoruz. Bunlar galip bildiğim en eski İstanbullu falan derken tahmin ediyorum hepinizin bildiği en eski İstanbullu olabilir. En azından köken olarak olabilir. Çünkü Cenevizlerin Fatih Sultan Mehmet döneminden önce bile burada yaşadığı düşünülürse çok köklü aileler var. Ve biz bunlara Levanten diyoruz o İtalyan kökenli ve 500-600 yıldır bu ülkede yaşayan Aileler bu aile o ailede demek Değil, istemiyorum evet. ama böyle ailelerin kökeninden bahsediyoruz. Doğru. E, Levant aslına bakarsanız bugün Lübnan ve İsrail arasındaki o kısım hatta Suriye'nin şey kısmını da karşılayan 
Kıbrıs'ın karşı tarafındaki Doğu en Doğu Akdeniz kısmına verilen isim. Galiba Latincesiydi galiba Levant diye geçiyordu. Levanten de oraya vaktinde yerleşmiş olan ağırlıklı olarak İtalyan ailelere verilen şey İtalyan yerleşimci kolonistlere verilen isim. Ama Levanten'in zaman içerisinde dönüp dolaşıp almış olduğu şekilde en son hali ise en kaba bir e, tanımlama yapmak gerekirse doğuda yaşayan batılı demek oluyor bir yerde. Giovanni ile ailesinin bir başka artı tarafı daha var. İstanbul'da özellikle yaşayan ve küçük bir getronun içerisine sığınmış bir Levanten aile de olabilirsiniz. Bir Rum ailesi de olabilirdiniz. Ama Dio'yu kendisinden birazcık daha Levantenlerden ayıran taraf Türkiye'de Türkçe eserler yazıyor olması. Aynı zamanda da çocukluğundan itibaren sinema konusunda hem alıcı gözde yani ileride bir sinema yazarı olarak bir teknik yazar olarak değerlenebileceği olarak. şey olarak bir alıcı gözle her şeyi incelemiş olması. İkincisi de çok ciddi bir sinefili olması. Her şeyi izlemesi neredeyse. Bunun sebebi de babası Leone'nin ve eniştesinin hep sinema sektöründe sanat camiasından oluyor olması. Ama sanat derken de altını çizmek lazım. Gerçekten bunu belirtmek isterim. Yani birazdan daha derinlikli olarak belirtmek isterim. Giovanni'nin ailesi sanat camiasının içerisindeki bir şey değildir. Sanat eliti değil, aksine sanatın meslekten bu işi yapan kişidir. Sinemanın müdürü, sinema film satın almacısı vesaire gibi bu işlerin son derece teknik olarak kişidir. Yani e, sanatın en son vardığı noktayı evet. e, işliyorlar. Zanat ve sanatın kaynaştığı noktayı aslında evet. izah ederler. Joda hep kendisi de söylerdi, yazar, kendini yazar olarak atfederdi, tanımlardı. Benim mesleğim yazarlık derdi. Evet. Mesela ben yazarım iki nokta demezdi. Anlatabildim mi? Yani ben, bu, bu benim mesleğim, bu benim işimdir derdi. O yüzden de çok yazdı zaten. Babası Elhamra sinemasında müdür. Hı. Eniştesi ise Kadıköy, burada Süreyya sinemasında hı hı. müdür. Şimdi iki tane sinemacı var. E tabii doğal olarak onların e, bir e, hem çocuğu hem de yeğeni olarak istediği filme girebiliyor. Ona ücretsiz. Ve bu yüzden de direkt olarak beyaz perdeye doğuyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. <gülüyor> Gişe ve aslında antreye de doğuyor diyebilirsiniz. <gülüyor> Çünkü oralarda da çok vakit geçirmiş. Oranın tabiri caizse tozunu yutmuş bir kişi. Bilet nasıl satılır? Hangi filmler iş yapar? Hangileri yapmaz diye çok ciddi tartışmaların olduğu yemekli masalarda büyümüş bir çocuktan bahsediyoruz. Şimdi aynı şeyi söyleyecektim. Yani e, öyle bir ortamda büyüyor ki sürekli filmlerden, vizyonlardan, işte aktrislerden, aktörlerden, işte filmlerin hikayelerinden, evet. tekniklerinden vesairelerden bahsedilen bir ortam bu. Evet. Yani filmle çeliklenmiş olarak büyüyor. <gülüyor> Filmlerin içerisinde yani bazıların baba mesleği sinemadır, şey bir şeydir yani böyle Giovanni'ninki de sinemacılık. Ama yani ironik bir şekilde sinemacılık gerçekten sinemayla <gülüyor> alakalı. Bugün insanların kendine sinemacı dediği zaman o pozlara büründüğü şeyin dışındaki bütün işleri yapan emekçi kim varsa bütün o işlerin hepsini de bulunmuş, görmüş, tanışmış bir adam. Ve onun sinemayı konuştu, sinemayı merak etti, sinemayı izlediği yıllarda Türkiye'de doğru düzgün bir sinema yok zaten. Yani 1930'lar, 40'lardan falan bahsediyoruz. Kendisi de henüz zaten sinema sektöründe de değil. Okulu bitirdikten sonra ilk önce bir kitapçının yanında çalışıyor ve daha sonra 1948 yılında da Banka'da, Banka di Roma'nın İstiklal Caddesi şubesine Şubede. evet, memur olarak giriyor. Okuldan mezun olduktan sonra sinemacı, sinemacı olmak istediğini söylüyor babasına. Babası da onu Atlas filmin ortaklarından birine yolluyor. 
Baba yanlış anlamış. Ben sinemacı olmak istiyorum deyince sinema da işe sokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Espri yaptık Ondan böyle. sonra e, gitmiş işte konuşuyorlar. Demiş seni ses mühendisi yapalım. Cihal da demiş ki hani niye? <gülüyor> Çünkü çok iyi bir meslek. <gülüyor> ne kadar vereceksiniz maaş diye sormuş. Kurucu ortaklarından biri de demiş ki biz sana meslek veriyoruz demiş. Ne maaşı demiş. Öyle deyince maaş isteyince diyor almadılar. <gülüyor> Şimdi tabii öyle olunca başka işlere bakıyor. Dediği gibi işte bir İtalyan kitap evinde yönetici olarak çalışıyor. Mobilya firmasında dekoratör yardımcılığı yapıyor. Sonra 14 yıl bankacılık yapıyor. Evet. Banco di Roma'da. Bir de ilginç hiçbir şeyin değişmemesi. Yani tarih tekerrürden ibarettir de. Yani gerçekten bazı şeyler değişmiyor. Yok, Sabit. Değil. Yani biz sana meslek öğreteceğiz diye e, karın tokluğuna belki yemek parası bile vermeyecekler. Gel git buraya sana iş öğreteceğiz. 6 ay bir sene senin üstünden etinden kemiğinden geçindikten sonra belki para veririz. Ama sen mesleği öğrenmiş olacaksın. Bir de bu kölelik düzeninin devam etmesi gerekiyor. Senden de bunu bekliyorlar. Birinin yanına aldığı zaman çocuğun sigortasını yapalım bir de maaş falan cebine para koyun dediğinde evet. herkes sana şeytanmış ücüymüş gibi bakıyor. Ama doğrusu bence hakçası da bu. Sinema yazıları yazmaya başladığı yıllar 48 evet. yılına tekabül ediyor. Evet. İlk önce dış basına film, sinema eleştirileri yazıyor. Evet. Bunlardan İtalyan, Fransız, Amerika ve Norveç basını olmak üzere çeşitli dergi ve gazeteler var. Evet, oradan ben hemen bir ekleme yapmak Hı-hı. istiyorum. Giovanni Scoglimillion'un annesi de babası da iyi okullarda okuyorlar ve evde bir İtalyanlı bir Osmanlı Yunanlısının dili olarak Fransızca konuştuğunu kendisi söylüyor. Ben İtalyancayı okula gittiğimde öğrendim diyor. Evde Fransızca konuştu. Ana dili Fransızca yani. Ben Giovanni'nin yazmış olduğu eserleri, kitapları orijinal işte transkriplerine bakıp incelemiştim bir ara. Giovanni İngilizce yazıyordu. Hı hı. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 bir çok iyi Türkçe konuşurdu. Türkçe'de yazardı biliyorsunuz. Evet. 50 tane, 50, 60 tane, 65 tane eseri var. Bunlar Türkçe olanlar. Evet. Yani e, İtalya'da falan yazanlar da var. Ya yani bayağı hezarfen. Arada Fransız, Fran, pardon, e, arada İspanyolcasının durumunu tam hatırlamıyorum. Yani onu da kesin de okuyordur. Ama sonuç itibariyle ilk başta dış basına yazması o kadar doğal ki zaten Türkiye'de böyle bir meslek de yok. E, böyle bir imkan da yok. Yani evet. yazdıklarınızı yayınlatabileceğiniz bir yer de yok. Bir gazete falan da böyle değerlendirmiyor. Yazılarını yazdığı birkaç tane şey sayalım isterseniz. Yabancı basında Successo Ita Sinematografia var. Bianco Enero var. Kinetograf Weekly var. Sinemonde var. Le Cinema European gibi bir takım yerlere yazı yazıyor. 60'tan sonra ise International Film Guide ve Movie Marketing şeklinde yazı yazdığı yerler var. Türk basınında ise Akşam Gazetesi, Yön, Akis, Yeni Sinema, Ses, Hayat, Güneş. Bu arada bunları sayarken belki size tanıdık geliyordur. Bana çok tanıdık geliyor da. Yani yıllar bunlar... geçiyor bildi. Evet. <gülüyor> o yıllar geçiyor. Yani evet, yani yönden güneşe geliyorsun. Evet mesela TV'de 7 gün, Yedinci evet. Sanat, Beyaz Perde, Yeni İnsan, Yeni Sinema, Yeni Film, Yeni Sinema, Seyir, Strip, Sonsuz Kare ve bunun gibi pek çok yerde yazıları e, yayınlanıyor. Evet. Şimdi tabii şey de değil sadece yani sinema ile ilgili yazmıyor. Büyük bir araştırmacı onu şey yapmak lazım. Hani sadece filmi seyredip onunla ilgili. Şimdi bugünün şeyi öyle ya filmi seyredip ona 
Yorum yazıcısı yazar oluyorsun. Ha, yazar oluyorsun. Yok, öyle, öyle bir şey yok. Ya aynen bir Wikipedia, bir IMDb'ye bakıyorsun. Üç tane link geziyorsun. Yani üç linki derinlemesine gitmiyor bile vatandaş. Evet. Gelip ondan sonra anlatıyor işte bir Hobbit diye bir şey varmış. Bir de köy varmış falan. <gülüyor> bir de <gülüyor> ayaklarınızda yani bir tüyler varmış. Çok ciddi sinema eleştirmeni falan diye geçinen bir şeyden bir Evet bunu o yüzden bunu var. özellikle belirtmek lazım. Müthiş bir araştırmacı. Aynı zamanda zaten hani demin bahsetmiştiniz hani Türk sinemasında o ara bir şey yok 30'larda vesairelerde o da zaten tam olarak içinde değil ama daha sonra sessiz sinema döneminden itibaren ele alıyor. Yani ilk baştan itibaren Türk sinemasını ele alarak inceliyor. Yani evet. kendi döneminden önce yani sinemanın başlangıcından itibaren çok engin bilgisi var ve topluyor bunları ve toplamaya devam hayatı boyunca toplamaya devam ediyor bilgiyi evet. ve aynı zamanda edebiyat edebiyat içinde aynı şey geçerli. Zaten yazdığı eserlere bakacak olursanız çok bizim gibi Sümer'de yani neredeyse Sümer'den öncesine yani biz ondan el aldık diyoruz ya işte aslında buradan biraz belli oluyor herhalde. Aslında belli yani e, yanlış da değil. Ben açıkçası biz gerisi hikayeye başladığımızdan beri bu her bölümün neredeyse bir araştırma kitabı çıkabilirmiş gibi insanlar yaklaşıyorlar. Ama çok net olan bir şey var. Biz edebiyatçıyız. Ben en azından kendimi böyle diyorum. Ben yazarım diyorum mesela. Hı-hı. Araştırmacı yazarlık çok başka bir şey. Evet, ben onu Giovanni'de evet. gördüm. Evet. Ve biz bu program öncesi hazırlıklarımızı gerçekten ve bunu tamamen samimi olarak söylüyorum. Giovanni'yi kaybettiğimiz için burada kendisine fazladan bir şey verecek değilim. Paya verecek değilim. Ki yani çok severim kendisini. Tapardım yani. Onun sayesinde ondan ilham ve örnek alarak ben zaten bu araştırmaları yapıyorum. Konuya yaklaşımım, başka bir bakış açısı var mı diye devamlı kulağımın arkasında hep Gio'nun şeyi, hep gözümün önünde Gio'nun kitapları var. Evet zaten bizim de başlarken ki amacımız bulamadığımız, hiç kaynak bulamadığımız konularda biraz kaynak yaratmak, yol göstermekti. Ve bizlerin hem korkuyla, korku sinemasıyla hem edebiyatla olan ilgimizin altında da Hepimizin teker teker önce Giovanni ile tanışmamız yani kitaplarıyla, eserleriyle, araştırmalarıyla tanışmamız vardır. Öyle olmak zorundadır. Çünkü 80'li yıllarda zaten bu konularda yazılmış başka Türkçe şey hiçbir şey yok. yoktu. İnternetin olmadığı yine çağlardan bahsediyoruz. Yani hem bizim araştırma yapmamız imkansız hem onun 30'lu yıllardan, 40'lı yıllardan itibaren günümüze kadar sürdürdüğü çalışmalarını da e, internetten önce yaptığını, bunca bilgiyi Dünya çapında bilgiyi internet olmaksızın toparlayıp Türkiye koşullarında evet. e, bir araya getirip e, eserleştirdiğini de unutmamak gerekiyor. Evet. Ve e, bir şey var yani tembel araştırıcı diye bir şey vardır. E, bir de gerçekten hani çakı gibi bir araştırıcı. Giovanni tam manasıyla çakı gibi bir araştırıcı. Yani e, hiçbir şeyden hiçbir şeyden kaçmıyor. Muhakkak ve muhakkak e, yurt dışında yazışmalar yaparak e, gerektiğinde... Lüzumlu ne kadar şey varsa tarayarak, eser varsa tarayarak, onları edinerek yapıyor araştırmalarını. Evet, yani evet. hani biz şimdi şanslı nesiliz. Tabii ne kadar şanslı olduğumuzda bir e, muamma açıkçası. Çünkü internetle çok temiz olan bir şey değil. Mesela biz bilgi, bir bilgiyi e, konfirme edebilmek için bugün... 100 tane şeye bakmak durumunda kalıyoruz. Hı hı. Şimdi eskinin şeyleri öyle değil. Mesela direkt bir yere yazıp oradan bilgi almak veya daha yakın bir kaynaktan bilgi almak çok daha temiz bir evet. bilgi. O yönden bakarsan aslında Joanne'nin araştırmaları gerçekten temiz ve çok derli toplu araştırmalar. Bir de kaynakçıyı da veren bir kişi. Ama aynı zamanda şunu da bir ayrımını da koymak lazım. Giovanni'yle bizim sohbet ederken en çok karşılaştığımız şey şuydu. Bir konuyu anlatmanın aslında eğer 
kurgu dışı bir, bir şey anlatmanın birden fazla yöntemi var. Ve genelde bunları da iki ana başlık içerisinde toplayabiliyorsun. Bir tanesi akademik bir anlatı, bir dil. Özellikle bilgi içeren bir konuşma yapacaksan ya da bilgi içeren bir makale hazırlıyorsan bir yazı. Öyle bir deneme falan değildi, anı değildi. Bunu yaparken kaynakçanın iyi olmak zorunda, doğru olmak zorunda. Yani bir gerçeği işaret etmen gerekiyor. Öyle uydurma, çıkarımlar yaparak, çıkarım yapıyorsan da ya da yorum yapıyorsan da... Dayandırdığın yeri da, göstereceğim. Hatırlıyor musun? Gulyabani üzerine konuşuyoruz. Evet. Ee, i̇şte Türkçe bilmem ne kaynağı, mitoloji sözlüğü gibi bir internette bir tane su, suya trit bir kaynak var. Adam bir maddesini bir diğer kendi sayfasına yönlendiriyor. Tabii, tabii hepsi kendi kaynağıydı. Yani kaynak olarak kendini gösteriyor. Aynı elinizde tutmuş olduğunuz pdf kitabı. Yani elinizde tutmuş diyorum ya tablette okuyorsanız falan diye söyledim. Kendini kaynak olarak gösteren eserlerin olduğu bir 2015-2016'dan bahsediyoruz. Evet. Giovanni 1960'larda bu kitapları yazarken, 70'lerde bu kitapları yazarken kaynak çok uyuyordu. Ve akademik bir dil olmasın. Çünkü akademisyenler bazen kendilerini yitirirler. Yani daha akademik görünsün diye anlaşılmaz noktalara gelir. Akademi, şey dışında, <gülüyor> akademi dışındaki insanların anlayamayacağı bir dil haline gelir. Joe bunu reddeden bir adamdı. Hem evet. kaynakçı veriyordu hem herkesin bir bakışta anlayabileceği bir dil üzerinden bir şeyler anlatıyordu. Bizim bu kadar mevtun olmamızın sebebi de o. İlk defa anlayarak bir şey okuyorduk ve adamın bir tanesi araştırıyordu. Ben Gio'nun son zamanlarında belki o kadar sağlığı yerinde değildi fakat İstanbul'un gizemlerinde bahsetmiş olduğu bir detayı kendisine sorduğumda hangi İtalyan yazarın hangi kitabından aldığını bana kelimesi kelimesi söyledi. Kitap çıkalı 25 sene olmuş. Evet. Ve dediğim gibi sağlığı da yerinde olmadığı bir zamanda. Sen bugün bunu yapabilir misin şu yaşta? Benim hafızam fena değildir ya. Ben biraz film... Ben, ben ama benim hafızam hiç o kadar iyi olmadı yani. Ona, ben, da, ona o, da geleceğiz yani Aradan 25 yıl geçecek. Hani yani bilmiyorum, bilemiyorum bana biraz şey geliyor yani. Yok benim şimdi bu şey de var. Bu değişik bir beyin. Şimdi o Türklük evet. bunu kaldırmaz zaten. Yani orada bir Levanten olman gerekiyor. 50 yaşından sonra zaten insanlar kendini tabuta gömüyorlar Türkiye'de. <gülüyor> ee, hemen <gülüyor> ben Mesela öldüm, yani. ben çok yaşlandım bilmem ne diye triplere giriyorlar. Ben Giovanni'nin 70 yaşında, 65-70 yaşında bilgisayar kullanmayı öğrendiğini biliyorum. Onları da ayrıca söylemek lazım. Evet evet yani bizde emeklilik demek ayağını uzatıp televizyonun karşısında yarışma seyretmeye, işte sabah programı seyretmeye başlamak demek oluyor. Ki bu tam tersi. Giovanni ve benzeri insanlar için hiç böyle olmadı. Ben bunun Levantenlikten tabii ki kaynaklandığını düşünüyorum ama bir yandan da bir cumhuriyet çocuğu olmasından da kaynaklandığını düşünüyorum. Bu 10 sene önce işte Kanal B'de ben yönetmenlik yaptığımda Yaşam Ustaları adlı bir program yapıyordum ve bu programda pek çok aynı dönem bu 10'lu, 20'li, 30'lu yıllarda doğmuş ülkemizin çok önemli sanatçılarıyla, araştırmacılarıyla programlar yaptım. Giovanni ile maalesef onun da o sırada yine sağlık sorunları vardı. Bir program çekememiştik ama işte tam çekecek adamlardan biriydi. Ve bu karakterlerin temel özelliği o cumhuriyet çocuğu olmaları, o dönemi görmüş olmalarıydı. Ve bu onların çalışkanlığına büyük bir etki yapmıştı. Hiçbir zaman artık yoruldum. Artık durayım diyecek insanlar değil bunlar. Evet. Tıpkı Giovanni gibi. Her şeyden öte zannedersen bu insanın içinde olan bir şey. Evet. Ki biz üçümüzü de ve çevremizde tanıdığımız birkaç kişiyi de sokabilirim buna. Yani gözümüzü kapayana kadar biz hala bir şeyler yapmaya devam ediyor olacağız diye düşünüyorum. Çünkü izin beden de... izin verirse tabii. Yani Hı-hı. sağlık ve beden izin verdiği sürece. Ki 
akıl sağlığın yerinde olduğu sürece bir şeyler yapmaya her zaman devam ediyorsun. Evet. Çünkü kimi takip ediyoruz? İşte Çünkü şimdi Gio'yu, ne konuşuyoruz? Evet, aynen öyle. <gülüyor> evet. Çünkü Gio'yu takip ediyoruz. Gio'yu takip etmek başka bir konu da. Yani ya bu Gio'yu ya ve bu tarzı. İşte tarzı yani. Bir ekol derler yani. Ekolleri, bir, evet. Bu okulu, bir yolu aslında. Yani Gurjiev'in meşhur bir kitabı vardır. Kar- mükemmel insanlarla karşılaşmalar ya da karşılaşmalar diye. Orada çeşit çeşit insanlarda ve yani üstün insanlarla kendisi gizemci olduğu için araya birazcık da büyülü bir gizemli havada katı verir <gülüyor> mistik. Ama bir yandan da hem yaklaşım açısından hem doğru ve iyi bir insanla karşılaşma ya da ne bileyim erdemli ve üstün bir insanla karşılaşma gibi. Yani böyle mükemmel kişilerle bir araya gelmeler vardır. Böyle bir araya gelmeler aslında bakarsanız sizi açıyor zaten aşıyorsunuz kendi kendinizi. İyi örnekler görmek doğru örnekler görmek onlara öykünmek ya da onları beğenmemek bile. Bir şeylerle karşılaşmak aslında size kafanızını açan, sizi başka yerlere taşıyan, götüren. Ben aslında Türk derken, orada yani Türk değil de John Levantenli'ne bunu bağlarken aslında iki tane noktayı söylemek istedim. Birincisi gerçekten bir batılı bakış açısı. Bunun yüzde ellisini, yüzde kırkını bu oluşturuyor. Geri kalan yüzde elli, yüzde altmışını John'un kendi ruhu oluşturuyor. Aslında kültürel kod da bir yere kadar. Ama Türkiye'de şu an hakim olan bir kültürel kod var. Herkes yangından mal kaçırmış gibi davranıyor. Çocuklar sınavlara başka türlü uğraşarak gidiyorlar. Bu çocukların babalarının hobisi yok. Şimdi oraya gelecektim. Dün özellikle düşündüm ben bunu. Hani niye Gio gibi insanlar bu kadar değerli şeyler ortaya çıkarırken son derece başarılı addedilen insanların arkada bıraktıkları çok fazla şey olmuyor. Zannedersen bu çağın hastalığıyla alakalı olan bir şey. Özellikle bu son dönemde. Her e, büyümeye başlayan çocuk tek bir hedefe yönlendiriliyor. O da başarılı olmak. Evet. Şimdi Giovanni gibi başı, tırnak içinde başarılı olmak. Yani şimdi başarının ne olduğu tanımı değişti. Tabii ki insanların e, bakış açılarına da göre değişiyor. Gio gibi değerli insanlar bakın yani yazarlara da bakın hani zamanında hor görülmüş işte Poe gibi, Lovecraft gibi Hı-hı. ne bileyim yani pek çok yazar var. Evet. Sadece edebiyatçı değil. Kendi alanında iyi olduğunu bildiğimiz ama döneminde değeri anlaşılmayan adamların çoğu başarıdan önce tutku ve merakı önde tutuyor. Evet. Onu tatmin etmeye çalışıyor. Onu çalışmış. tatmin etmeye çalışıyor. Yani mesela Gio'da da bunu çok rahat görebiliyorsunuz. Hani evet çalışmış, çeşitli işler yapmış Hı-hı. vesaire vesaire ama en büyük tutkusu yazarlığı ve araştırmacılığı. Evet. Ee, şey de öyle, Poe da öyle baktığın zaman, Lovecraft da öyle. Evet. Yani bir de o ikisinin hikaye ettiği konular zaten çok ciddi araştırma konuları. Evet. Yani Lovecraft'ın evet. falan bilim adamları, arkadaşlarıyla yazışmaları söz konusu. Poe hikaye ettiği konular kendi döneminin tartışmalı konuları ve bu mesperize falan ruhçuluk o dönemlerde bilim addediliyordu. Yeni bilim olarak düşünülüyordu. Tabii tabii. Ayrıca polisiyeyi de yani hani yolunu açtığını düşünülürse içinde. yani poli, evet. polin psikolojinin evet, kullanılması evet. polisiye de kullanıyor. İşte Bravo, zaten aynen. sonra Ondan da mesela. o yarın Sherlock Holmes oluyor. Bilmem ne oluyor yani. Aynen öyle. Şimdi bu büyük adam şeyi aslına bakarsanız biz burada Gio'yu övmek için ekstra bir şey yapmamıza gerek yok zaten. Yani öyle Yo, bir refleksimiz yok. ortada. Dediğim evet. gibi açar interneti bakarlar. Şöyle de bir şey var mesela. Şimdi Lovecraft 1936'da öldü. Öldüğü zaman 54 tane hikayesi vardı. Şimdi bunlar dahil statüsüne erişmiş kişiler vesaireler. Bayağı da iş yapmış adamlar. Siz şimdi bugün baktığınızda işte eserini verdi ondan sonra ilerlemedi falan diye düşünüyorsunuz. Dahi mertebesine çıkan bir kişi. Aslına bakarsanız çalışkanlık falan hafif görülüyor. İşte aynı şekilde Poe'da. Poe'nun da onlarca eseri var. Bir sürü denemesi var. Denemesi derken kurgu denemesi var. Hem bilim kurgu deniyor. Polisiyeyi oturtuyor. O dönem denememiş şeyler. Korku hikayelerinin yeni bir şey deniyor. Bir sürü. İşte bu bizim 
e, bakış açımızla başarı. Yani doğru, doğru, günün evet. bakış açısıyla başarı değil. Çünkü e, günün bakış açısı şu. Çok kazanıyorsun. E, adın her yerde duyuluyor. Ha. Ondan sonra herkes seni tanıyor. Sen başarılısın. Şimdi şey bu. Normlar bu. Ama bizim için normlar ortaya çıkardığı şeyle alakalı. Tutkusunu ha. takip etmekle alakalı. Ve e, o tutkuyu bir şeyler üretmek için kullanmasıyla alakalı. Evet yani bu Andy Warhol'un 15 dakikalık başarısına döndü bugün artık. Herkes o bir 15 dakika internette, televizyonda bir yerlerde parlıyor ama gittiğinde de iyi sönüyor. İyi sönüyor. Onu hep beraber takip ediyoruz. Yani bu son 15-20 yıldır sönenlerin hesabını yaparsak emin olun 100 yıldır parlayanlardan daha çoklar. Evet. Ben mesela artık hiçbir şeyin hesabını tutmuyorum. Hiçbir şekilde ne yeni insanların ne de yeni yüzlerin öyle hafızama alıyorum. Çok şey gereksiz yer tutuyorlar. Çünkü zaten 15 dakika sonra yoklar yani. Benim görüşüm Warhol'un lafının 1960-70'lerde Amerikan televizyon ve network çağında çok gerçek ve doğru oldu. Fakat günümüzde YouTube üzerinden konuşuyorsak mesela. Bence bu kelimeyi ya bu cümleyi bir geliştirmeliyiz. O da tam benim yorumumda şu olurdu. Bir gün herkes 10 dakikalığına 9.50 saniyeliğine hatta rezil olacak gözüyle bakıyorum ben. <gülüyor> Çünkü e, internette bir meşhur olmanız için yapmanız gereken şey gerçekten popunuzu açmanız noktasına falan gelmiş vaziyette. O kadar çok içerik var. Sıra dışı olmak için sadece bilgi ya da bir belagat ya da bir anlatabilmek bir hitabet vesaire yetmiyor. Çok iyi bir yapımcı olmak da yetmiyor. Takipçiler de zaten böyle bir şey istemiyorlar. Evet. Takipçi diyor ki ben daha çok şeye ulaşmak istiyorum. Seni ben alıp eve götürmeyeceğim. Kendi hayatıma dahil etmeyeceğim seni. O nedenle bana beni eğlendir. Beni çok kısa sürümle. Ondan sonra 9 dakika maksimum 9 dakika. 10 dakika bile değil. 15 dakika çok iyimser mi diyeyim? Kötü Tabii değil. o televizyonsal bir şey. Aynen öyle. Araya, çünkü yani televizyonu değiştiremiyorsun. Youtube'u değiştiriyorsun hemen bir sonraki videoya geçiyorsun. Bir de o şeyden hayatım. Böyle bir rezalet yani. Çok özür dilerim. Ee, o birazcık da hayatın hızlı akışıyla alakalı olan bir şey. Hmm. Artık hayat çok hızlı akıyor. Yani herkes bir herkes bir şeylere yetişmeye çalışıyor. Hmm. Herkes saati yakalamaya çalışıyor. O yüzden ha. her hep böyle kısa eğlenceler ve kısa zevkler peşinde. Halbuki o da bir illüzyon bence. E, tabii, tabii, o, o da ayrıca tartışma. Yok yok illüzyon evet. Yani ben mesela hatırlıyorum ben işe giderken otobüsle gidiyordum. Otobüsle bir de asılarak gidiyordum yani konserve sardalyalar gibi gidiyorduk. Ve ben bir elimle asılırken bir elimle kitap okumayı öğrenmiştim yani. yani. Akrobasi öğrendim ama gene de onu beceriyordum yani. Şimdi Onun pek, zevkine varıyordum şimdi yani. Şimdi pek mümkün değil. Ancak şu var yani kitap okuyamazsın. Kimse okuyamaz. Okuyamayacağını iddia eder. Benim eşim Kindle'da okuyor bu arada. Okursun canım. Bizim Murat yani, Dural vardır. Yok, Selam olsun Murat'a da. Alırsan okursun. Tabii. E, Murat da metroda falan diyen kitabını okuyor. Oturuyor ya da oturmuyor ayrı konu. Ama şöyle olan bir şey de var. Artık herkesin elinde bir akıllı bir telefon var. Ve ben bunu bir yaşlı adam sesiyle söylemiyorum. Ben akıllı telefonlar için kod geliştirmiş bir bilgisayar programcısıyım. Açıkçası ben bu çağın içine doğdum. Hatta bu çağ bizimle beraber meydana geldi. 90'larda teknik sitede bilgisayar programcılık okuyordum ben. Şey değil yani. E, dışında değilim. Ama şu an işler artık bir zevk, bir keyif, bir eğlence ya da bir şey okuma, izleme falan noktasından geçti. Bir suistimal noktasına geldi. İnsanlar kıymetlendirip üzerinde durmuyorlar ve anlattığınız şeylerin de bir kıymeti kalmıyor açıkçası. Bu kıymet ileride çok tartışılacak. Evet. Dinciler mesela şeye gelene kadar, nedir adı? İktidara gelene kadar hep postmodern çağın insanı yozlaştırdığını söylüyorlardı. 
kendi dönemleri de aslına bakarsanız insanın içini iyice yozlaştırdı. Başka bir dönem oldu. Onlardan sonra gelen insanlar da yavaşlamayı, edebiyatı daha kutsal bir şeymiş gibi vererek olacak. Bu da yanlış olacak bence bana sorarsanız. Ben hala bilgi taraftarım. Bilginin içselleştirmesi, okuduğunuz bir şeyi yavaşça üzerine düşünerek evet. sindirmek, bir kitaptan sonra bir gün ara vermek, iki gün bir hafta ara vermek, onun üzerine kafa yormak. E tabii öyle hani şey gibi resim gibi resme de o şekilde bakılmaz bakar. Resim gibi algılayıp veya bir fotoğraf gibi algılayıp aynı güzel evet. deyip okuyup bırakmak değildir sonuçta. Bir yazılan bir şeyin sizi düşündürmeye sevk etmesi gerekir. Bir, size bir, bir, bir en azından ufak da olsa bir iz bırakması gerekir. Yani evet. O şekilde okumak gerekir kitabı. Bütün bu söylediklerimiz bu hep Skognamillo'nun bize hatırlattıkları aslında. Biz Giovanni deyince e, neler düşünüyoruz, neler düşündürüyor ve biz nasıl yorumluyoruz onu anlatmaya çalışıyoruz. Onu, onun hayatına yine biraz dönersek biraz da 60'lı yıllardan bahsedelim. 60'lı yıllar aslında bakarsanız Giovanni için büyük bir dönüm noktası. Giovanni'nin hayatında ben 2 ya da 3 tane ayrı dönem olduğunu düşünüyorum. Ve e, yaşı itibariyle 20-30 senede bir gerçekleşen dönüşümler de değil. Aslında bazen hayatın onu getirdiği, bazen yeteneklerinin ilgi sini cezbeden şeylerin yani sevdiği ve yapabildiği şeylerin Joe'yu taşıdığını inandığım yerler var. Bunlar dönemler var. Mesela 1948'de başlayan Banka di Roma macerası müdür yardımcılığı yani şube müdür yardımcılığı seviyesindeyken 1965 senesinde bitiyor. Ama aynı zamanda 48'de ilk sinema yazılarını yazmaya başlıyor yabancı basına. Aynı anda evet. 1948'de bu başlamış olduğu sinema yazarlığı 1950'lerde 60'larda başka bir boyuta geçiyor. Daha çok sinemacılarla tanışıyor. Sinemacılarla çok yakın arkadaş oluyor. Halit Refi, Ertem İlmez gibi isimlerle daha sonra ömrü boyunca bir arada oluyor. Ve gelinen nokta aslında şu 1965 senesinde tam olarak kendisi bir sinema eleştirmeni olarak, bir sinema yazarı ve sinema eleştirmeni olarak hı hı. devam etmek üzere bankadaki işini bırakıyor. Ben geçen gün, ben 36 yaşına girdim bu yakında. Şöyle bir dönüp baktım, başka bir arkadaşım sordu. İşte yani insanda bir şeye sebep oluyor, tetikliyor bir şeyleri, söylenilen başka şeyler. Hı hı. Kendi yaşımla Gio o esnada ne yapıyordu diye mukayese ettim mesela tam doğum günümün olduğunda. Gio tam bu işi yapıyordu 1965'te. Full time sinema yazarlığına geçiyordu. Evet. Ve böyle şeylere karar vermek kolay değildir. Bu esnada iki tane çocuğu var Gio Anisikok Yazarların, yönetmenlerin partilerine vesairelerine gidip geliyor devamlı. Yani popüler de bir adam olmaya başlıyor. Belki tartışmaları oluyor. Bir, bir hayatı var. Bunlar kolay işler değil bu dönüşümler, geçişler. Ve bunu da başarıyor. Neden? Çünkü sinemayı çok seviyor Cihane. Bir de anlatacağı çok şey var yani. Evet işte yani o çalışkanlığı ve bilgisini odaklaması hem e, özellikle sinema üzerine çok önemli. Çünkü işte dediğin gibi geçiyor. A.G. Özgüç'le 65'te sinema yıllığını hazırlıyor. Şimdi bu... Bir yazarın sadece bir yazarın değil işte bir araştırmacının kimliğidir. Bir yıllık hazırlamak mesela. Ne 65'te, cesaret, 65'te böyle bir şey çıkarmak. Hı. Ve mesela peşinden gelen ilk kitap bence yine çok önemli aynı yıl. Türk sinemasında kadın ve seks. Şimdi böyle şeyleri kadını 65'te konuşmaya, araştırmaya, sinemadaki yerini altını çizmeye başlamak ne demek? de seks var orada. Tabii canım hem kadın yani, hem seks. Yani çünkü o, o gün artık toplanmış bir de. Ha tabii o gün artık o çünkü oraya gidiyor, görüyor o 70'lerde. Aynen. Şeyin erotiğin, pornonun olayı basacağını görüyor her yeri. Daha oradan e, bakıyor. Ama aynı zamanda ne yapıyor işte sinemanın o güne kadar gelmiş, geçmiş en önemli işte 
6 yönetmenini bir araya topluyor. Yine onlarla ilgili bir araştırma Ömer Lütfü Akat, Metin Erksan, Halit Refi, evet. Osman Fahir Seden, Memduh'un Atıf Yılmaz bunların hepsinin sinemalarını ele almaya başlıyor. Kim aynı anda ele alıyor? Yok öyle bir şey. Yok. Yani onlar yapılıyorsa da haldır haldır iş çekiliyor ama kim araştırıyor? Çünkü araştırmacılık iş mi? Bugün hala araştırmacılık iş mi? Üniversite dışında var mı öyle bir şey? Yok. Bugün Türkiye'de bir Türk sineması aslında konuşulacaksa ya da üzerinde bir konuşma yapılıyorsa Giovanni'nin defineciliğine insanlar bir borçlular bunu. Çünkü kendisi olmadık yerlerden olmadık bilgileri, olmadık arşivleri, lobi kartlarını vesairelerini çıkartıyor. Allah'tan sinemacılar çok vefalı bu konuda. Hı-hı. Yani Joe'yu çok seviyorlar. Evet. Tabii o kadar bir mainstream olmuyor. Herkesin bir, bir, bir, bir ünlü olmuyor anlatabildim mi? Yani bir, bir Türkan Şoray bir eğilmez şey değil. Yıldızını parlatmadığı evet. sürece sen yıldızın senden daha fazla parlamıyorsa çok sever zaten yıldızlar tabii, çevrelerinde tabii. onları anan kişileri. Özellikle gençler arasında hep bir efsane ama yani böyle yalap şap ve komik şekillerle tam anlaşılmış olduğu söylenemez halen. Ancak onun kitapları sayesinde onun kitaplarında bahsettiği şeyler yüzünden o eski filmler oluşuluyor. Bir de hani sen dediğin ya biraz önce. Sessiz film dönemine kadar çok gitmiyor. Eğer olsaydı o filmler kalsaydı hayatta ya da bir tane elde olsaydı Joe onları bulurdu zaten. Yok gidiyor. Ya, o, o, o, o döneme eski, kadar gidiyor. Çok eski bir tanesi var mesela 1920'lerden. Bulamadığı vardır muhakkak. Yani hiçbirimiz zaten yani biz değil zaten arşivdekiler yani esas ana arşivden zaten bulamıyorlar. Lost film olarak geçiyor ama onun bilgisini gene de veriyor yani. Evet, evet. Mesela Türkiye'de olmayan filmler vardı bu suistimal exploitation filmlerine dair. Bir, birkaç tane e, fantastik Türk sinemasında adı geçen film vardı. Millet ya bu, bu filmler gerçek mi falan diye şey yapıyordu. Evet. Yunanistan'dan, Selanik civarında eski sinema depolarından bulundu. Getirildi filmler sonra. <gülüyor> ya bu kehanet gibi bir şeye dönüşmüştü artık. Ben hatırlıyorum. Ee, öyle bir iki tane filmde özellikle şey var. Bu arada 1961 senesinde Akşam Gazetesi'nde yazmaya başlıyor. Yani resmi olarak yazmaya başlıyor. Öyle söyleyeyim. Türk basınında henüz böyle bir meslek yok. Ben Hı-hı. kendisinden birebir duydum bunu. Yoktu diyor yani e, farkında değillerdi diyor. Yani sinema var. Sinema üzerine yatırım da yapılıyor. Yerli filmler bir şekilde desteklenmiş, devlet de desteklemiş. Tabii tabii 60'larda bir de şey var yani o 60'la 70 arasında yılda 300'den fazla film çekiliyor. Bir altın de, devri yani. Oho, bir de 60'lar yani 1920'ler değil artık. Tabii tabii yani altın devri şey o şeyin yeşil çamur. Bir anekdot yapmak istiyorum. Emel Armutçu'nun hazırlamış olduğu bir Levanten Şövalyet Giovanni Sikognemilo kitap. Bir nehir söyleşi kitabı üzerinden aktaracağım. İş Bankası kültür yayınlarından çıkma. Türk basınına girişle ilgili bir alan var. Madem söyledik bunu da belirtelim de bulunsun. Nasıl oldu diye Emel Hanım soruyor. O zamanlar kendim için eleştiri yazıyordum ve topluyordum. Memduhi'nin Ateşten Damla adlı filmi gösterilmişti. Başrolünde muhterem Nur oynuyordu. Dağıtımını babamın çalıştığı Atlas film yapıyordu. Filmin birinci asistanı da Halit Refi'ydi. Ben lüks sinemasında filmi seyrettim. Bazı kusurlar tespit ettim. Oturdum 4-5 sayfalık bir eleştiri yazdım. Babama vermiştim. O da Memnuhun'a vermiş. Memnuhun Halit Refi'ye aktarmış. Kusurlarını gördü. Halit yazıyı çok beğenmiş. İlk kez böyle bir eleştiriyle karşılaştığını düşünmüş ve beni merak etmiş. Siz kaç yaşındasınız o zaman diye soruyor Emel Hanım. 31 yaşındaydım. Halit çok heyecanlı bir kişidir. Şaşırmış. Yazıda başka klasik filmlerle ilgili referanslar vardı. Kamera hareketleri üzerinde duruluyordu falan. Bakalım evet. 1961'den bahsediyoruz mu? Pardon 61 dedi 1960'tan bahsediyoruz. Nereden çıktı bu herif demiş ilk. Bir gün telefon etti tanışmak istedi. O zaman İstiklal Caddesi'nde olan Baylan Pastanesi'nde buluştuk. İlk cek açtık. O sırada akşama yazıyordu ama ayrılmıştı. Artık yönetmenlik yaptın, yapmayı düşünüyordu. 
İlk projesini yasa karşı hazırlıyordu. Benim yerime akşamda sen yazar mısın diye sordu. Olur dedim. Ertesi gün buluştuk. Osman Karaca'ya gittik. Akşam gazetesine. Osman'da tamamlayınca başladım. Evet. Yani e, olmak zorundaymış şeyler var ya. Hani hayatta böyle karşılaştığınız zaman şa- sizi şaşırtmıyor. Ha, şaşırıyorsunuz fate ama. Fate onun olacağı varmış zaten. Olacağı varmış. Geliyormuş, hissediliyor zaten. Adam diyor ki 31 yaşında kendim için sinema eleştirip şey yapıyordum. Yazıları yazıp elektiriyordum. Evet. Zaten işte bu bakış açısı demin e, konuştuğumuz şeyler de bunlara bakıyor. Yani bir işi iş için para istemek istememek ayrı bir tartışma konusudur. Ama eğer siz para vermiyorlar diye o işte çalışmıyorsanız bugün o zaman o işi yapmıyorsunuz anlamına geliyor. Oysa Giovanni sinemada e, o işe girmiyor para vermedikleri için ama sinema hakkında kendi kendine bedava çalışmayı da hiçbir zaman bırakmıyor. Aynen. Bu çok önemli yani kendini Aynen. geliştirmek. Ve araştırmaya devam etmek için sizin illa birilerinin altında çalışmanıza ya da birinin söylemesine birinin söylemesine birinden para almanıza gerek, gerek yok. yok. Tabii ki hayatınızı kazanmak zorunda olduğunuz için bir yerlerde bir şeylerde çalışacaksınız ama esas aşkınızı unutmamak diye bir şey vardı. Evet. İşte tutkuyu ve merakı önde tutmak zannedersem. Evet. İnsanı jo- yaşlandırmayan da bu. Doğru. Giovanni'nin diğer merakı da diğer büyük tutkusu da korku aslında. Yani bir tane sinema, evet. diğeri de korku. Bunlar birbirinden ayrılan şeyler değil farkındayım. Ancak Giovanni çok iyi bir sinema yazarı ve iyi bir göz olduğu için bazen korkuyla eşleştirilmiyor. Fakat ele aldığı konular, bilgisi, vakıf olduğu türler itibariyle de mesela herkes şaşırıp kalıyor. Nereye yazacaklarını şaşırıyorlar mesela bilim kurguysa bilim kurguda. Çok ciddi bir birikimi olan bir kişi çok eskilerden beri. Evet. Ondan sonra Fantastics'e Türkiye'de Tolkien'i işte Lovecraft'ı Poe'yu ilk defa dile getiren adam. Ama bir yandan da baktığınızda hep korku da korku. Hep bir vampir. Hep bir tarafta durur. Ve biz bunu hep konuştuğumuz için ben yine söylemek istiyorum. Zaten ne diyoruz sinemayı konuşurken de yaptık bunu. Korkuyu konuş, kork, konuşmaya başladığımız andan itibaren de yaptık bunu. Sinemanın çıkış noktasında zaten çekilen filmlere bakın. İlk 100 filmin 90 tanesi korku filmidir. Yani bunun sinemayla ilgileniyorsanız korkudan uzaklaşamazsınız. Korkunun önemini görmek durumundasınız. Sinemadaki etkisini asla atlayamayız. Evet. Ve aynı zamanda da şimdi yaşadığı uzun ve verimli yıllar boyunca ben oldum deyip kenara çekilmeyip hep bir çocuk merakıyla her yere girip çıktığı için bir şeyleri alıp incelediği için ben şahitim bu arada gerçekten de. Devamlı bir şeyler üzerine düşünür, konuşur, yeni kitaplar gelir falan gibi şeyler oldu. Gözümüzün evet. önünde de oldu. Ondan sonra hep bir şey vardı, hep bir aktifti böyle. Hep bir kimsenin görmediğini görürdü. Bir yeni ilgileri bir şeylerle mukayese ederdi. Tarantino'yu sevmediğini mesela beyan ediyor. Gene önümdeki kitapta. Tabii. Biz bayılıyoruz, ben deli oluyorum falan. Ben de <gülüyor> Tabii ama işte yani çok doğru söylüyorsun. Tarantino'ya gelene kadar işte video teknolojisi yaygınlaşmaya başlayınca, ulusal video kurulunca işte program müdürlüğüne o atanıyor. Yani... Film almıyor, gidiyor yurt Tabii falan. aynen öyle. Evet. Almanya, İsviçre'de hani fuarlara gidiyor. Yani video mu? Hadi video. Çünkü filmler orada artık. Hadi video o zaman. Hemen öyle bir aksama yok dediğin gibi. Sonra e, bilgisayar kullanmak mı gerekiyor? Evet. Hadi bilgisayar. Bu sırada unutulmaması lazım. 87 yılında felç geçirmiş birinden bahsediyoruz. Büyük bir felç bu arada. Yani vücudunun yarısı felç olmuş birisi. Sen kalk ondan sonra bilgisayar öğren. Tabii bir de yani burada bir şey de var. Bu işte yaklaşım meselesi bu. Hani 50 yaşından sonra insanlar kendilerini ölüme hazırlıyorlar ya. Sıfır hareketle 
sanki daha fazlasını yaparlarsa hemen öleceklermiş gibi. <gülüyor> Zamanı durdurmaya çalışıyorlar aslında belki bir saçma bir ölümsüzlük büyüsü gibi düşünebilirsiniz. Halbuki yani. büyük bir atasözümüz vardır. <gülüyor> İşleyen devir <gülüyor> ışıldar diye. Evet. <gülüyor> Işıldar. Bu aslında tam ona bir örnek yani. <gülüyor> evet, Joe hiç durmuyor. Joe'nun bir de yani çocukluktan önündeki örnekler değil. Bu eniştesi Victor Castro Türkiye'de ilk defa olarak filmlerin arasında reklam veren şirketin Kurucularından ee, oğlu Marcel ile galiba Giovanni çalışıyor. 1960, 1960'ların sonunda e, reklam ajansı kuruyorlar. Reklam dünyasına da giriyor. Animasyonlar, reklamların arasında film, şey, filmlerin arasında reklamlar reklam. girmek vesaire. Bütün bunların hepsini tek tek başka şekillerde çalışıyor deniyor. Bir yandan da şimdi bir de gizemciliğe merak sarıyor mesela. 30-40 yaşlarında. Çok ilginç. Hı-hı. Cebinde tarot kartlarıyla gezermiş. <gülüyor> o 86-87'deki felç olduğu gece bile tarot baktığını falan anlatıyor. Sonra da diyor ya bir yani. halt olmadığını, yalan olduğunu anladım. <gülüyor> Hepsini de aslım diyordu. Evet yani hatırlamıyormuş. <gülüyor> şey diyordu bize konuşup duruyoruz. Dönemin ruhçularıyla çok uğraşıyor. Bilinmeyen dergisini çıkartıyor. Evet. Daha sonra fenomeni vesaireyi çıkartıyorlar. Biliyorsun yani benim favorimdir. Evet. Bütün bunların hepsinde de çok yenilikçi. Şimdi bir adamın 20'li yaşlarında Türkiye'de yenilikçi olmasını anlıyorum. Ama 28-29 yaşına gelen adam ben oldum diyor ve beni sinir ediyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten çok üzgünüm gençler. Hiçbirimiz olmadık. Olmayacağız Yok, daha. Yok ya o Johnny oldum kadar. demedi. Demedi. Ha. Vallahi demedi. Çok acayip ya. Son dakika son güne kadar belki hala yeni bir şeylere bakınıyordu. Bir şeyleri düşünüyordu. E şeyden kaybı için mesela tabii... Şey vermek istemiyorum ama Hı. mesela onun yaşında veya onun bilgisinde, onun birikimine sahip bir takım kişileri düşünün. Yani bir kitap gönderip bunu okur musunuz? Hı. Bana bir eleştiride bulunur musunuz dediğiniz zaman o eleştiriyi alamazsınız yani. Zaten demeye, demeye yüzünüz oluyor mu? Ha, zaten ha, korkuyorsun zaten, bile yani. Korkarsın zaten. Ciu tamamen tersi. Tabii kitabı geçtim öykü yorumlayan aynen, bir öykü, öykü için aynen, aynen, o haliyle. Yol gösteren e, ve çok son derece şey e, dikkatli ve detaylı biçimde eleştiren ve hani nelere dikkat etmen gerektiğini e, vesaireyi sana söyleyen ve sana aynı zamanda şevk de veren evet. e, böyle yapıda bir insan yani. Bir de yönlendiren adam o önemliydi mesela. Yani o kadar çok şey okumuş. Ya da örnekleriyle karşılaşmış ki yaş da var burada. Hani bir birikimden, bir varlıktan söz ediyoruz burada. Entelektüel bir birikimden bahsediyoruz. Önüne götürüp bir hikaye koyduğunuz zaman şu, şu, şu, şu, şunlardan etkilenmişsin çocuk falan diye. Direkt olarak sizin e, öykünüzün bir otobüsünü de yapıyordu yer geldiğinde. Ben bununla gerçekten şahit oldum. 17-18 yaşındayken o dönem Xir vardı hatırlıyor musun? Siemens'in alt firması. <gülüyor> İnternet sağlayıcısı. Xir uzantılı bir e-mail adresine ben Giovanni Sikognemilo adına öykü gönderdiğimi hatırlıyorum. Ve geri cevap geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz bir şey. Türkiye gibi bir yerdesiniz. Genelde belli bir yere ulaşmış insanlar ketumdurlar. Cevap vermezler. Onlar bir kurum gibi davranırlar. böyle. Yani kurulmaktan bahsetmiyorum. Bir bina olmaktan bahsetmiyorum. Bir taş bina gibi karşınızda dururlar. Ve siz onlarla iletişim kuramazsınız. Sizi ciddiye almazlar, konuşmazlar. Ben 18 yaşında Giovanni'ye gönderdiğim öykülere cevap almıştım. Ve Giovanni bana cevap gönderdiğinde 70 yaşındaydı. Evet. Düşününce şey değil bunlar. Çok hafif ufak meseleler değil. Biz de o nedenle işte bu, bunun vermiş olduğu ilhamla önümüze gelen eserlere biri bana bir dosya bir öykü gönderdiği zaman Bakıyoruz, bakıyorum. Evet. Ve büyük ihtimalle 50-60 sene sonra da bakacağım. Tabii. Yani ben şu an kendime oldu gözüyle baktığım için ben bakıyorum falan demedim. Gerçekten son güne kadar olacak o. Bu sayede de birilerine bir sebep oluyorsunuz. Bir türe sebep oluyorsunuz. 
Türkiye'de bugün eğer korku konuşuluyorsa acin filmi olur, fantastik olur, başka Hı-hı. bir şey olur. Bunun müsebbibi Giovanni Cognamillo. Ve belki de korku ya da fantastik ya da bilim kurgu 10 sene sonra patlamasını yaşayacak, çıkışını yaşayacak. Bambaşka şekillerde yazan, bizim hiç onaylamayacağımız kişiler olacak ama onun da sebebi gene Giovanni Cognamillo olacak. Evet. O çünkü neyi anlattıysa, kime ne örnek gösterdiyse, ne yaptıysa, ne yazdıysa oradan kaynaklanıp insanlar çevirip içine düşmüş olacaklar yani. Ya en basitinden düşün, hani basit noktasından düşün. Bugün bizim yazdığımız bir şey bundan 50 sene sonra birine dokunacak olursa o da Gio sayesinde olacak. Ondan verilen ilhamla yapılmış şeyler çünkü evet. bunlar. Ondan alınan cesaretle daha doğrusu. Yani evet, Türkiye'de korku olabilir cesaretini alıp ve aşkla bağlandığın bir şeyi yapmanın ne kadar doğru olduğunun göstergesi zaten önünde duruyor. Bun, buna bakarak yapılmış işler bunlar. Evet yolumuzu açtığı kesin. O yoldan biz gidiyoruz. Gelin siz de takip edin. Yani takip edeceğiniz şey korku olmak zorunda değil. Takip etmeniz gereken şey çalışkanlık, merak ve Berlin dediği gibi tutku. Bir de kendini aşmayı da koyabilirsin. Bunlar bir araya gelince zaten, zaten... insan bir çiçek gibi açılıyor. Başka bir şeye dönüşüyor. Kendini aşmaya çalışmak. Aynen Bu. öyle. Çünkü diyorum size 30 yaşında sinema yazarlığı, 40 yaşında reklamcılık, 50 yaşında video seçiciliği, 60 yaşında yazarlık, evet. 70 yaşında gene sinema eleştirmenliği, yazarlık, kitap eleştirmenliği. Onlar aynı anda şunlar... sürüyor. Hiçbiri evet. biri bitiyor, biri başlıyor gibi değil. Ve bunlar olurken beyaz perde videoya, video İnternet şey bilgisayara, bilgisayar internete evriliyor. Bunların hepsinde de bulundu bu adam. Facebook sayfası var, insanlarla yazışıyordu falan. Evet. Onunla da ilgili çok güzel bir şey söylemi var. İlk başlarda çok kullanıyordum diyor internete. Ondan sonra bir halt olmadığını anlayınca diyor içinde fazla. Vakit kaybetmeyeyim dedim. Vakit kaybetmeyeyim dedim. Sadece maillere bakıyorum artık. <gülüyor> <gülüyor> Son bir anı daha söyleyip ben o zaman bir kendi namıma toparlamak istiyorum. Evet. Kendi tarafıma. Giovanni nasıl bilgisayara geçtiğini anlamaya çalışıyordum ben ilk tanıştığımızda. Yani bir araya geldik 99 kipin falan. Selim İlleri elinde bir tükenmez şey dolma kalem ile yazmanın ne kadar doğru ve güzel olduğunu aslında yaz, elinle yazmanın doğru bir yazmak eylemi olduğu üzerine metiyeler diziyordu. Yani benim elimde bir röportajı geçmişti. Hocam götürdüm şey yaptı. Dedi ki bu işi bilmiyorlarını dedi. Çünkü biz dedi daktiloda yetiştik dedi. Daktiloda dedi 3 Nüsa hazırlardım dedi. Bir şey yanlış yazdığınız zaman o satır silmek ya da backspace diye bir şey yok. Geri gideceksin. Üzerlerine markeleri koyacaksın. Kağıtları çıkartıp tek tek üzerlerine tipex yapacaksın. Rıhla döküp bilmem ne kurumalarını bekleyeceksin. Tekrar Yeni kağıdı mi? kaydırmadan takacaksın. Hizaya getireceksin. Aynı daktiloyodan bahsediyoruz. Bunların hepsi analog şeyler. Elle ayarlıyorsunuz her şeyi. Evet. Kaldığın yerden devam edeceksin. Yazmadan önce her cümleyi düşüneceksin falan. Bu Eseri kıymetli kılmıyor ya da her cümle tekrar çalışılmış olmuyor. Bunun başka yöntemleri de var. Farkında değilsiniz. Backspace diye bir mucize var orada. <gülüyor> Geriye doğru siliyorsun ve devam ediyorsun diye. Evet. Ve 3 nüsalık kağıdı bilmiyorum hiç daktilo tecrübeniz oldu mu? Benim var. oldu. Şey kolay değildir daktilo ile yazmak. Işte. Kuvvet lazım kuvvet. Parmak ucunda <gülüyor> çat çat çat. Hayır o tipi silersin. Gibi. Sildiğin zaman bir de üstüne yazmaya kalkarsın. Bir de kurumamıştır o bir de yapışır. Ondan sonraki harfleri yarım yarım yazarsın. Yani böyle şeyler de var. Şeridi Sonra de onu bozar. Çalış- Şeridi bozar. Evet. Şerit ortada biter. Doğru. Şeridi değiştirmeye çalışırsın. Bütün ellerin simsiyah keser. Ve yani üç tane nüsa kağıt kalındır. Üçünden de çıkması için abanmanız gerekiyor. Ya belli bir kuvvet olması gerekiyor böyle. 
Velhasıl kelam bunun fiziksel bir zorluğu, bir vakit öldürmesi durumu var. Hani internet vakit harcıyor ya, daktilo da harcıyordu. Tabii. <gülüyor> Onu söylüyorum. Tabii. Ben anında geçtim, hiç kusuru yok. Benim anlatmak istediğim çok şey var. Bilgisayar çok doğru alet. Yani bir sonraki aşamayı bekliyorum ama konuşmak falan diyordu. Ama işte yani konuşmak sıkıntılı bir şey, yazmak daha iyi falan. Evet. Tıkır tıkır bir de şeydi yani parça geçirmiş bir insan olarak. Tabii tabii. Yazıyordu işte, yani, anlatabildim mi? Yani söylemek istediğim uzun lafın kısası aslına bakarsanız birçok insan Türkiye'de şey yapardı kendisini direkt ortadan kaldırırdı böyle gözü ölüme kapıya bakardı bilmem ne olurdu hayata küserdi. Giovanni devam etmeye karar vermişti ve bu azmi de aslında açıkçası insanın çok ufkunu açıyor. Evet. Program boyunca mümkün olduğunca Pek çok özelliğinden bahsetmeye çalıştık ama hepsini anlatmak mümkün değil. O yüzden eserlerini özellikle alıp okumanızı tavsiye ederiz. Oradan da nasıl bir insan olduğunu, nasıl değerli bir araştırmacı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ki sadece bunu anlamanız değil, aynı zamanda eğer sinemaya ve korku türüne merakınız varsa engin bir kaynak olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Kaybı çok büyük, gidişi ardında çok büyük bir boşluk bıraktı. Bunu şimdi tam olarak hissedemiyoruz ama önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla hissedeceğiz eminim. Hiçbir zaman merak etmeyi, araştırmayı, yenilikleri peşini bırakmadı. Bütün bu anlattığımız e, sağlık sorunlarına rağmen 2014 yılına kadar Bahçeşehir Üniversitesi'nde hocalık yapmaya Aynen, da evet. devam etti. Giovanni Scognemilo'nun başka bir tarafı daha var. Bu en son olarak söylenmesi gereken şeylerden bir tanesi. Belki ileride çok daha geniş katılımlı bir konuşma olur. Belki bir anma töreni yaparız mesela kendi aramızda. Gerisi hikaye olarak çıkıp saatlerce üstüne konuşuruz. Ama söylenecek bir tane şey var. Son önemli şeyi. O da şu. Giovanni Scognemilo bizim düşman olarak yetiştirildiğimiz her şeyi ifade eden bir adam. Bir defa bir yabancıydı. Anlatmış olduğu hiyeler, dil, konular vesaire itibarlıydı, iticiydi. Ben bir İç Anadolu'dan gelmiş olan bir Türk çocuğu olarak bahsediyorum. Ama ilgimi çeken ve değişik konular üzerine çok ciddi çalışmalarıyla beraber e, benim ufkumu açtı. Ben onunla tanıştım, onun hikayeleri yazılarıyla tanıştım günden itibaren. Onun varlığıyla tanıştığım zamandan itibaren 1992 senesinde bir yabancı dilli bir fanzinin arka kapağında vampirlerle ilgileniyorsanız İstanbul'dan Giovanni Scognemilio'yu arayın gibi bir ilan görmüştüm mesela. O günden itibaren hep bir şey oldu. Hep bir sonraki adıma taşıyan kişi oldu. Hep çok çalışkan. Bunu Gio'ya sorduğunuz zaman Gio'nun kendisinin vereceği bir sürü cevap vardı. Bunlardan bir tanesini size aktarmak istiyorum. O da diyor ki bir Levanten olmanın yüzünün batıya dönük olmasın. Özellikle Pera gibi Doğu ile Batı'nın arasında gerçek manada bir geçit görevi gören. Osmanlı zamanında da mesela Pera bir Avrupa kenti ya da bir vilayeti gibi evet. görünür. Bir yerde doğup büyümüş olmanın getirmiş olduğu bir artı var. Ancak bu artı aynı zamanda zehirli bir şeye de dönüşebilir, meyveye de dönüşebilirdi ve Gio bunu biliyordu. Türkiye'de e, Fransızca yayınlanan gazete ve dergilerde Fransızca yazan entelektüellerin haricinde Giovanni Scognemillo Türkçe kitaplar yayınladı. Ki bunun e, ağırlığı 55-56 tanesi kendi yazmış olduğu kitaplardı, 16 tanesi de çeviriydi. Biraz önce hani İspanyolcadan çevirisi var mı falan emin değilim diyordum ya. İspanyolcadan da 1975'te bir ansiklopedi çevirmiş. Evet. Ansiklopedi çevirmiş diye bir daha söylemek istiyorum. Giovanni Scognemillo bir orta sınıf çocuğu olarak gelip bize nasıl sanat yapılması gerektiğiyle alakalı bir fikirler verdi. Ve ondan sonra da geçtiğimiz cumartesi günü aramızdan ayrıldı. Söyleyecek şey olanlar için bir kürsü vazifesi de gördü. Kişileri öne çıkarttı, insanlarla tanıştırdı. Eserleriyle beraber de bir temel taşı oldu. Belki onun 
bu kaide olması itibariyle üzerine başka işler konulup onun eserleri üzerinden başka şeyler gelişecek. O nedenle de çok büyük bir etkisi ve çok büyük bir katkısı vardı. Kendisini buradan tekrar selamlıyorum. Evet biz bu hafta geçen hafta kaybettiğimiz Giovanni Scognamillo'nun hayatını andık. Olayı hüzünlü bir taraftan değil de dolu dolu yaşanmış bir hayatın coşkuyla bize verdikleri tarafıyla anlamıyla sizlerle paylaşmak istedik. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <gülüyor>